0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Leben Lachen NLP. Das ist dein Podcast für bessere Kommunikation und ein glücklicheres Leben. Ja, hallo liebe Zuhörer und hallo liebe Natalie.
1: Hallo liebe Tamila.
0: Wir begrüßen euch zum heutigen Thema und zwar ist es die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg und äh, das ist ganz spannend. Der Marshall Rosenberg, der war ja ähm, sehr lange irgendwie als Mediator und Streitschlichter unterwegs und hat dieses Modell, dieses Vier-Schritte-Modell der gewaltfreien Kommunikation entwickelt, um Konflikte zu lösen. Und, äh, oder Konflikte zu streiten, äh, zu schlichten, die zwischen zwei Parteien sind. Und ähm, im Grunde ist es so ein Modell, das ist ja parallel zum NLP, also auch mit dem NLP können wir natürlich äh, Konflikte lösen oder sagen, okay, wir, wir wissen im, im NLP, ich habe meine Sichtweise von der Welt oder vom Konflikt und der andere hat seine Sichtweise äh, vom Konflikt und ähm, wir wollen eigentlich im Grunde immer eine Win-Win-Situation haben, das ist so die Basis. Und äh, diese gewaltfreie Kommunikation ist aber noch ein bisschen exakter und äh, der Marshall Rosenberg hat gesagt, gut, ich habe jetzt so viele ähm, Konflikte hier mit Menschen gelöst. Ich äh, sage mal, das sind vier Schritte, die wir nacheinander durchgehen und äh, danach bin ich sehr sicher, äh, dass, ich, äh, das, dass ich das Ganze auflösen kann. Und der hat wirklich äh, ja, große Wunder, sage ich mal, damit ähm, erzeugt. Genau. Ja, Nathalie, willst du willst du, willst du, du was dazu erzählen? <lacht> oder soll ich noch ein bisschen?
1: Oh, gut, was ich einfach unglaublich spannend finde, ist, wie schnell in der Kommunikation im Allgemeinen Eskalation entstehen kann. Ja. Wenn einer von beiden Seiten entweder emotional dementsprechend schon aufgeladen in eine Situation reinkommt oder halt auch ganz viel schon mitbringt. Es ja. ist ja dann so so die Gedanken und sonstige Sachen, die da im Kopf rumschwimmen, die unreflektiert dann teilweise rauskommen, wo dann aus einer Aussage vom, vom anderen, der sagt, ah, du bist jetzt auch schon da, da komplett ja. ja dann sich was entwickeln kann. Also je nachdem, wie es dann ja auch der Empfänger aufnimmt, was der andere sagt, führt es ja in ganz verschiedene Richtungen. Und daher finde ich dieses Modell einfach auch so schön, weil man selber klar machen kann, okay, was ist tatsächlich passiert und wie laufe ich das durch, dass es das einfach keine Eskalation bringt und ich nicht überall mit einsteigen muss? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall total wichtig für auch. Also ich sehe das auch in meinem Alltag. Finde ich gibt es viel, ganz viele kleine Konflikte oder Konfliktpotenziale und da so ein äh, Werkzeugkoffer zu haben ist auf jeden Fall finde ich total toll. Der äh, Marshall Rosenberg, der hat gesagt, okay, es gibt eigentlich so zwei Arten von der Kommunikation. Einmal so eine ganz natürliche, liebevolle Kommunikation miteinander, was wir auch, wenn wir, sag ich mal, geboren werden, dann haben wir, das, dass wir unsere Bedürfnisse zeigen und eigentlich hoffentlich darauf vertrauen, dass, keine Ahnung, wenn wir Hunger haben oder uns kalt ist, dass ähm, die Welt sich darum kümmert oder unsere Eltern sich darum kümmert, also wir sagen, was wir uns wünschen und ähm, wir kommunizieren sehr offen und klar miteinander oder wenn wir mit guten Freunden zum Beispiel zusammen sind, dann haben wir so ein ganz natürliches Geben und Nehmen und freuen uns einfach auch, wenn der andere ein Problem hat, dem zu helfen oder wenn der andere einen Wunsch hat, zu sagen, ja klar, unterstütze ich dich, ich helfe dir. Oder ähm, du bist gerade müde, was brauchst du? Kann ich dir einen Kaffee mitbringen aus der Küche? Oder weiß ich nicht. Also gegenseitig wirklich nett zueinander zu sein. Und er hat gesagt, ähm, als Symboltier für diese wirklich nette, freundliche Sprache hat er die Giraffe genommen. Er sagt, das ist das Landtier mit dem größten Herzen. Und es hat auch so einen langen Hals. Das hat sehr viel Weitblick. Und er sagt, wenn wir ähm, praktisch wie die, also so herzlich sind wie die Giraffe und wirklich so freundlich wie mit unseren Freunden miteinander sprechen, dann kommt es gar nicht zu Konflikten. Das Problem ist, dass ähm, unsere Sprache sich verändert hat. Vor circa, ich glaube, er sagt 5000 Jahren, haben die Menschen angefangen zu sagen, okay, ähm, es gibt gut, es gibt böse, es gibt falsch, es gibt richtig. Und ähm, das Symbol hier für ihn ist da der Wolf, praktisch der in diesen Schwarz-Weiß-Mustern denkt. Und er sagt, wenn ich äh, so mit Menschen rede und sage, wir sind die Guten, die sind die Bösen, dann kann ich ganze Völker damit zum Beispiel in den Krieg führen. Also dafür ist diese Wolfssprache wirklich dieses Bewertende und Abwertende. Und wir wollen gewinnen, die sollen verlieren. Dafür ist es gut, wenn man Krieg will. <lacht> und äh, wenn wir aber Konflikte lösen wollen, macht es Sinn, äh, praktisch ähm, von Herzen offen über unsere Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen. Und ähm, diese Giraffensprache, hat er gesagt, hat vier Schritte. Wenn ich in einem Konflikt bin, sage ich erstens, ähm, keine Ahnung, äh, Natalie, stell dir vor, äh, du hast deine Kaffeetasse nicht weggeräumt. So. Dann sage ja. ich erstens, äh, Natalie, ich habe beobachtet, also ich sage die Be Beobachtung, ich habe beobachtet, du hast die äh, Kaffeetasse da auf der Küche stehen lassen ähm, dann im zweiten Schritt ein Gefühl, dann sage ich, oh, das jetzt äh, das stresst mich, also, oder ich fühle mich total gestresst, ähm, als dritten Schritt sage ich ein Bedürfnis, das ich habe, ähm, zum Beispiel, ich habe ja so ein Bedürfnis nach freien Flächen und Sauberkeit mhm. hier und nach Ordnung, da kann ich viel besser arbeiten und dann formuliere ich im vierten Schritt eine Bitte, bitte Nathalie, räum doch Jetzt die Kaffeetasse weg und vielleicht auch in Zukunft dann immer direkt. so Das wäre mein Wunsch. Und ähm, diese vier Schritte, die, da guckt er dann noch mal genauer drauf. Also erst die Beobachtung, oh, da steht eine Kaffeetasse, Gefühl, ich bin total gestresst. Das dritte Bedürfnis, äh, Bedürfnis nach Ordnung, nach Sauberkeit. Dann das vierte, die Bitte, bitte räum das doch weg. Und er sagt, in jedem dieser vier Schritte kann ich eigentlich einen Fehler machen also oh. Fehler machen, äh, kann ich es eigentlich schon so zerhauen, dass mein Gegenüber mir nicht mehr zuhört, sondern äh, auch in den Wolfsmodus geht, beziehungsweise ich in so eine Wolfssprache verfalle von falsch und richtig und Bewertung und meh, meh, meh. Und der andere dann auch in seinen Wolfsmodus geht und dann ähm, fühlt sich jeder auf den Schlips getreten und dann eskaliert es halt. So, also ähm, der erste Schritt, ich mache eine Beobachtung. Also ich sage etwas was mich stört. Zum Beispiel die Kaffeetasse. Und da gibt es, was kann ich da falsch machen? In dieser... Die
1: direkte Kaffeetasse steht dauernd rum und immer lässt du sie stehen und nie räumst du sie weg. Und es ist dir vollkommen egal, egal wie es mir dabei geht. Das wäre zum Beispiel so die Ebene, wo du ja die Eröffnung schon bringst, wo die Kommunikation schon beendet ist. Oder der Kriegspart schon vorgestellt. Richtig, Natalie. Das ist die Wolfssprache. Genau. Das ist,
0: genau. Also die, die die Falle, in die wir tappen können, ist nicht so eine einfache Beobachtung zu sagen, sondern mhm. wirklich auch den anderen schon zu beschuldigen oder das Ganze zu bewerten. So ne, dieses also schon wieder oder
1: das ist ja furchtbar oder so da schon so ein Vergleichen ist auch immer schön. Ja? So wie Elfriede machst du das auch immer. Und wenn ich Elfriede überhaupt nicht leiden kann, dann bin ich auch noch mal richtig angekehrt. Also das gibt es ja auch super ganz. Du machst das genauso wie. Zum Beispiel in Partnerschaften super, wenn man zum Beispiel den neuen Partner mit dem alten Partner vergleicht. Oder mit irgendjemandem, den er nicht leiden kann, ist auch schön. Mm. Also wenn man Kommunikation in die andere Richtung treiben will, mm. dann ist das die Eröffnung, weil wir lieben es ja alle. Wie deine Mutter oder du bist wie, da fängt es ja auch schon an.
0: Ja, wunderbar, wunderbar. Und genau. um das Ganze genau, das zu eskalieren, so, direkt erstmal ja, ein Vergleich. Ja, ja, okay, ja, super. Ja, ja.
1: Um.
0: <lacht> Also er, er sagt auch, äh, diese Giraffensprache, vier Schritte, ja, aber es ist auch eine innere Haltung. Mhm. Ne? Also dann zu sehen, guck mal, du hast eine Sichtweise, ich habe eine Sichtweise, vielleicht hast du ja gar nicht gesehen, dass die Kaffeetasse da stand oder du hast es direkt wieder vergessen, weil du direkt äh, mit deinen Gedanken woanders warst. Und ähm, dann einfach zu sagen, ich habe meine Sichtweise, ich sage dir jetzt mal meine Beobachtung ganz neutral und zu bewerten, das ist dann halt der erste Schritt.
1: Mhm.
0: Ja und ähm, das ist tatsächlich äh, das bedarf ein wenig übung also oder ein bisschen äh, aufmerksamkeit den anderen nicht gleich anzugreifen wenn ich einen konflikt äh, ansprechen möchte genau also der erste schritt eine neutrale beobachtung und nichts bewerten also er sagt immer dann wenn ich sage falsch oder richtig dann ist halt mhm. Käse weil wir weil jeder von uns der ja irgendwo ähm, ja 100.000 Sachen auch einfach zu tun hat und nicht auf alles achten kann. Ne? Und wir sagen dem anderen einfach mit unserer Beobachtung so ein bisschen, was uns gerade wichtig ist, was uns gerade im Fokus ist. Mhm. Genau, und als zweites, ein Gefühl. Und ähm, das Gefühl, weißt du, was da äh, der Fallstrick ist? Bei Schritt 2 mit dem Gefühl.
1: Dass ich tatsächlich anfangen, die Verantwortung für das Gefühl dem anderen zuzuschieben. Also, ja ganz genau nicht zu sagen ich fühle mich dadurch gestresst oder, oder angespannt oder in anderen Situationen keine Ahnung mir macht das Angst sondern du machst
0: mhm, genau immer dann du du sagst, das, du das, genau, und dieses, weil genau. du das gemacht genau, hast genau. fühle ich mich jetzt schlecht <lacht> du, <lacht> genau <lacht> Aber dann, genau, oder du machst mich wütend, sagt er, ist ja auch gewaltvoll, ne? Also ja, nicht, klar. ich bin gerade wütend, weil, und er sagt, ähm, genau, nach dem Gefühl muss es halt zum, muss es halt, also wenn ich wütend bin, ist der Grund halt ein Bedürfnis in mir, das nicht erfüllt ist. Also ja. ich bin total gestresst, weil ich ein Bedürfnis habe, das wäre Giraffe, weil ich ein Bedürfnis nach Sauberkeit ja. habe, dann bleibe ich bei mir, ne? Ich sage ich ich bin gestresst, ich habe hier ein Bedürfnis, ich habe beobachtet und ich habe hier ein Thema mit dieser Kaffeetasse, denn eigentlich ist es mein Thema mit der Kaffeetasse, denn wenn du die Kaffeetasse stehen lässt, ist ja gleich dein Problem, ist ja offensichtlich mein Problem, also ich habe <lacht> ein Problem mit meiner Kaffeetasse und das müssen wir halt rausarbeiten in diesem äh, Vier-Schritte-Modell, also immer diese Ich-Sprache, bei mir bleiben ja, ne? ich habe das beobachtet ich habe hier ein Stressgefühl, denn ich habe hier ein Bedürfnis, Punkt weil ich vielleicht voll der pedantische, penible Typ bin, der direkt äh, Stressschweiß bekommt, wenn da eine Kaffeetasse steht. Also ne, ich muss halt bei mir bleiben und sagen, das ist mein Thema. Ich habe ein Thema mit Kaffeetassen. Und wenn ich das bei mir lasse, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der andere mir weiter zuhört und ähm, dass der sich darauf einlässt, dass der sagt, okay, dir ist das so wichtig mit der Kaffeetasse. Ja klar kann ich die für dich wegräumen. Oh. Also ne? klar erfülle ich dir deinen Wunsch, der halt in den späteren Schritten kommt. Aber nicht, weil der Wolf sagt, hier ist was falsch, hier ist was richtig, wie kann man nur so eine Kaffeetasse, du Drecks. Genau. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also nicht dieses falsch-richtig, sondern dieses ich habe ein Thema mit Kaffeetassen. Punkt. So. Du hast ja. es nicht, nicht. So, wie schön. Ich sag immer, Menschen, die kein Problem mit Kaffeetassen haben, wie toll. So, die können sich offensichtlich auf Dinge fokussieren, die wichtiger sind. Okay, also mein Gefühl ist, ich bin gerade total gestresst oder genervt oder ich habe ein Störgefühl oder was, was können noch Gefühle sein? Es gibt ganze Listen von Gefühlen in diesen gewaltfreien Kommunikationsbüchern. Ich bin irritiert, angespannt, was auch immer. Hauptsache, ich zeige nicht auf du, du, du mit dem Finger, sondern ich bleibe bei mir nach dem Gefühl geht es in Schritt 3 das Bedürfnis und das ist interessant, ich bin ähm, in einem Gefühl, weil ein Bedürfnis von mir nicht erfüllt ist so, weil habe ich ja gesagt weil ich, weil ich ein Ob Bedürfnis nach geführt. Sauberordnung halt ja. habe, genau und in Schritt 3, was, ähm, was ist da der Fallstrick was kann ich da falsch machen wie kann ich da in die Wolfssprache abrutschen <lacht> ähm,
1: indem ich dem anderen im, im schlimmsten Fall tatsächlich unterstelle, dass er bewusst gegen meine Bedürfnisse handelt. Also mhm. das auch dieses, mhm. das hab ich habe dich schon zehnmal gebeten, dass du die schmutzigen Kaffeetassen aufräumst, du gehst da nicht drauf ein, genau. egal was ich dir genau. sage, nicht, genau. das war.
0: Genau, das nicht weil du das machst, ne? Das hatten wir ja gerade. Genau. Also weil du das und das machst, habe ich das Gefühl. Und das machen wir halt genau. nicht. Ne? Sondern, also wir gehen nicht in den Kopf. Er sagt nicht, weil ich denke, dass du, weil ich denke, dass du mich ärgern willst, nein, so das ist halt Käse, sondern ich, wir gehen ins Herz praktisch, ich habe das Gefühl, weil, und dann spüren wir uns in uns rein, welches Bedürfnis ist nicht erfüllt. Und das zu formulieren, braucht tatsächlich Übung. Also ich habe das äh, letztens im Seminar mit den Teilnehmern gemacht und die äh, hatten da leichte Wortfindungsstörungen. Also weil ich ein Bedürfnis habe, sagen wir offensichtlich nicht so in unserem Alltag. So, weil ich ein Bedürfnis nach Ordnung habe. Und dann in Schritt 4, eine Bitte. So, jetzt habe ich eine Bitte an dich. Was ist der falsche...
1: Falsche Forderung wird. Also dass ich dem anderen ja. nicht sage, bitte unterstütze mich dabei und achte mit drauf, dass die Tasse aufgeräumt ist, sondern dass ich dann sage, okay, du musst jetzt immer die Tasse aufräumen. Also ja. dieses alles ist mit Druck, Zwang, vielleicht noch eine Drohung hinterher oder sonstige Themen, also da gibt es ja ganz verschiedene Eskalationsmöglichkeiten oder auch versuchen, den anderen zu diesem Verhalten, also nicht über eine Bitte zu formulieren, sondern tatsächlich über manipulatives Verhalten dann hinzubekommen. Also alles, was so ja gegen unsere eigene Natur auch geht, was wir nicht mögen, wie mit uns kommuniziert wird, führt dann halt auch ganz ah, schnell dazu.
0: Ähm, ja, aber auch dem anderen nicht die Freiheit zu lassen, ne? Also das Lustige ist ja, wenn wir sagen, okay, wir haben ein Bedürfnis, das mhm. erfüllt werden soll, dann haben wir ein Ziel und es gibt ganz viele Strategien, wie wir eigentlich dahin kommen können. Ne? Also ich habe, ich kann sagen, ich habe ein Bedürfnis nach Sauberkeit und, ähm, und dieses Bedürfnis ist halt so ein allgemeines. Ne? Also jeder hat ein Bedürfnis nach Sauberkeit, das kann man nicht anzweifeln. Äh, ich dürfte zum Beispiel... also es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, es ist ich habe ein Bedürfnis danach, dass du deine Tasse, Kaffeetasse wegräumst. Das ist halt kein Bedürfnis, sondern das ist eine Strategie. Das, äh, das ist schon wieder nicht der Sinn, sondern wirklich nach Sauberkeit. Und dann, die Bitte, räum bitte deine Kaffeetasse weg in Zukunft. Und du kannst ja auch sagen, ähm, du hast dieses Bedürfnis, ich, hab, ich hätte einen Gegenvorschlag, wie wir dein Bedürfnis äh, erfüllen. Und dann kannst du vielleicht... Ganz viele andere Strategievorschläge machen, die auch mein Bedürfnis nach Ordnung und Sauberkeit erfüllen. Zum Beispiel, ähm, wir stellen eine Putzfrau ein. Oder ähm, ich äh, stelle meine Kaffeetasse nicht hier hin, sondern ich stelle die immer auf den
1: Wohnzimmertisch. Stört
0: sie dich oder da ich weniger? Ich
1: die, die und die Uhrzeit ähm, einmal durch und räume alle meine Kaffeetassen weg. Oder so. Genau, oder ich
0: mache das immer abends. Ja, genau, Genau.
1: genau. Oder
0: äh, wir trinken, oder ich trinke meinen Kaffee erst später, wenn du schon aus dem Haus bist und dann lasse ich meine Tasse trotzdem stehen, aber dann siehst du es nicht. Also weißt du? Also du kannst halt auch, finde ich, also deswegen eine Bitte, und dann kann man, dann kann man immer noch so ein bisschen drum verhandeln, wie kann man denn das Bedürfnis des anderen erfüllen. So, Also es ist ich nicht so nicht so eingeschränkt.
1: Nicht. Ja. Genau, weil wenn das zu so eingeschränkt ist und dann dieses, ähm, ich habe das Bedürfnis und damit an den anderen zur so stelle, okay, so ist es befriedigt und es gibt keine Alternativen, dann wird das auch ganz, ganz schwierig. Weil dann bringe ich den anderen auch dazu, dass er aus der Bitte und allem sagt, ja, ist schön für dich, ich verstehe dein Bedürfnis, aber es ist halt nicht meins. Also das kann ja genauso passieren. Ich überlasse ja dem anderen auch die Freiheit zu sagen, ja, du möchtest mehr Ordnung, mich stört es nicht. Auch damit muss ich umgehen können.
0: Ich, äh, ich nutze es auch, wenn ich zum Beispiel meinem Freund so ein Beispiel sage, ich habe ein Bedürfnis nach, was auch immer nicht, ne? dass wir öfter rausgehen oder mehr Frischluft oder <lacht> dass du so die Kaffeetasse, nee, das ist ja kein Bedürfnis, nach mehr Ordnung. Und dann die Bitte, manchmal sage ich, äh, sag mir doch, wie können wir das machen? Oder so, ja. ne? Also ich wünsche mir, dass also, wir dafür gehen. eine Lösung finden. So. Ja. Ja. Ja, das sind die äh, vier, Schritte, vier Schritte dieses ähm, dieses Modells der gewaltfreien Kommunikation und äh, ich finde äh, ich finde es tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also dann da ich finde äh, trotzdem sehr lohnenswert, wenn man einen Konflikt hat.
1: Ja. Auf jeden Fall also auch die Kommunikation schon so zu anst anzustreben, bevor ein Konflikt entsteht ja. und sich halt auch selber dabei abzuholen, also gerade diese diese bewertungsfreie Beobachtung ist ja schon Kunst. Ich habe das mal mit einer Freundin im Freibad ausprobiert. Wir haben mhm. uns einfach mal auf die Füße gesetzt und haben uns mal einfach nur die Menschen um uns herum angeguckt. Ja. Und nur mal versucht, Beobachtung und Bewertung zu trennen. <lacht> Allein das kann schon zur Challenge werden, weil dein Kopf ja so schnell ist, ja. zu sagen, okay, da mache ich eine Schublade auf und packe das rein. Also es ist ja ganz oft so, ich habe eine Beobachtung und dann kommt schon die Bewertung gefühlt, also sie laufen ja fast Hand in Hand durch deinen Kopf durch. Also ja. wenn du siehst, da ist ein rotes Auto, dann kommt, jetzt, wenn man es jetzt mal auf dem Auto gefällts bricht, gefällt mir, gefällt es mir nicht, ist es laut, ist es leise, ist es alt, ist es neu, ist es sauber. Gibt es da ganz viele Themen, die dann schon an Bewertungspunkten mitlaufen. Also schon da finde ich es immer spannend, sich da auch selber mal da einfach nur dabei zu beobachten, wie man Sachen beobachtet und wie schnell das dann rauskommt. Auch im Kopf, wie schnell diese Verknüpfung da ist zwischen Beobachtung und Bewertung.
0: Ich glaube, das ist auch ähm, ein Grund, warum Konflikte entstehen, weil Menschen sich vom Anderen bewertet fühlen oder abgewertet ja. fühlen. Also stell dir vor, ich komme, also wir bleiben jetzt bei diesem Kaffeetassenbeispiel, aber es gibt sicherlich auch Beispiele aus dem Arbeitsalltag oder, oder anderes. Stell dir vor, ich komme da hier, ja, Natalie, also hier diese Kaffeetasse und es kann ja diese dann kann es auch sein, dass du dich direkt angegriffen fühlst. Ja. So. Was ja. willst du denn schon von mir? Kritisierst du mich? Und dann ist halt diese Kunst, bei sich zu bleiben und zu sagen, nein, ich will dich ja gar nicht kritisieren. Ich will gerade was über mich sagen. Ja. Über meine ja. Gefühle und meine Bedürfnisse bezüglich Kaffeetasse. Und ähm, finde auch im Arbeitsalltag, also manchmal finde ich so, gibt so Anweisungen von oben, wo wir denken so, Warum, ne? Also ich finde so Anweisungen, die wir nicht verstehen, finde ich viel ärgerlicher, als wenn der Chef sagt, passt mal auf hier, es gibt eine neue Regel. Ähm, genau. Beispiel? Keine Ahnung.
1: Ab sofort müssen die Türen abends abgeschlossen werden Dankeschön. beim Verlassen des Gebäudes. Genau. So
0: Und das ist viel schöner, wenn er sein Gefühl und sein Bedürfnis dazu mhm. sagt. Also wenn, wenn er sagt, ähm, Leute, das hat auch einen Grund, so. Ähm, Die Einbruchstatistik ist nach oben gegangen. Genau, immer Angst, da fühle ich, ich mich viel Zitat sicherer kommen. hier genau. um mein genau. Büro, äh, um unsere genau. Büromöbel, denn ich habe ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Ordnung, nach, weiß ich nicht was, nach Klarheit. Ähm, und deswegen habe ich mich entschlossen, dass wir jetzt diese neue Regel machen. So, Also, da ist es oft nicht mit, mit Bitten <lacht> im, im Berufsalltag und trotzdem ist es schön, auch so die Hintergründe zu wissen, ne? warum äh, Dinge geschehen. Oder wenn ich mit einem Kollegen spreche und sage, ähm, hier, äh, pff, das musst du neu machen, das geht so nicht. Äh,
1: so, ja, Dann bin ich eher ich im
0: Konflikt, als wenn ich ihm sage, <lacht> schau ich, ich habe das gesehen, ähm, was ist das Bedürfnis oder was sind die Anforderungen, ich habe es mhm. nochmal verglichen. Ähm, da, ich glaube, so hundertprozentig können wir das nicht so abgeben. Wir ähm, haben ja da diese Regeln und so. Das muss ja so und so lang sein, diese und diese Wörter enthalten und so. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nochmal überarbeitest, damit wir hier keinen Ärger kriegen. Also so ein bisschen bei mir zu bleiben und mich zu erklären auch. Anstatt in den Wolf zu gehen und mit Vorwürfen. Ne? So, was ist denn das hier? Hast du dir das überhaupt angeguckt, bevor du das fertig abgegeben hast und so? Ist ja eine Frechheit. Warte, wie ist der Wolf? Ich gucke mal hier auf meinen äh, Zettel. Richtig und falsch, gut und böse, zu viel. Ah, der, der Wolf weiß auch immer, was zu viel und was zu wenig hm. ist, weil er was weiß, Nein. was falsch und was richtig ist. Das Jetzt ist ja, ja viel auch zu auch. lang, viel zu schwafelig. Das ist überhaupt nicht richtig. Das ist total falsch, du Idiot. Um, Wegen ja. dir bin ich jetzt gestresst. Weil Wegen der Chef dir, du hast mir dieses Stressgefühl genau. gemacht. Du machst mich wütend, genau. Also so halt sich, sondern immer bei sich bleiben. So ich sehe das so. Ich äh, habe das gesehen. Äh, ich fühle mich gerade so gestresst. So ich würde, ich habe da ein Bedürfnis danach, dass wir das äh, effektiv und äh, schön gestalten. Und äh, ja, ich würde dich bitten, dass du es halt nochmal mal überarbeitest. Ist halt ja.
1: Ehrlich. Ja, sehr konstruktiver, ja. Ehrlich
0: und äh, ist es ist halt nicht. Also, der sagt, es, es gibt. Es, es, der Wolf ist nicht unbedingt. Also, die Graffe ist nicht unbedingt nett, so. Ja, ja, okay. Äh, sondern ehrlich halt. Also, es gibt uns. Wir haben ein Modell, wirklich auch auf den anderen zuzugehen und ihm zu sagen, was uns stört. Und ich glaube, ja, das macht
1: das ist halt die Kunst tatsächlich, ich habe das Gefühl, ich fühle mich unwohl. Das ist halt immer was anderes, wenn ich sage, du, du machst, du tust, du bist. Das das ist ein großes Problem ist,
0: glaube ich, auch ähm, im Arbeitsalltag, dass wir manchmal nicht die Worte finden. Wie sollen wir den anderen auf was ansprechen? Und dann ja. sprechen wir ihn nicht drauf an. Ne? Dann machen wir dieses, ach, äh, also schlimm. eigentlich sagen wir, wir reden nicht übereinander, sondern miteinander. Ja. Ne, dann ja. gehen wir eher zum Kollegen und sagen, boah, der Herr Meier hat schon wieder das und das gemacht. Und weil wir nicht wissen, wie wir auf den Herrn Meier zugehen sollen und ihm sagen, Herr Meier, äh, so, immer geben Sie Ihre Sachen zu spät ab. Map ist Wolf, warte ja. immer. Und zu spät ist total Käse, genau. Weil wir halt ja. nicht wissen, wie wir es ausdrücken sollen. Sondern ein Bedürfnis, positiv formuliert, Herr Meier, ähm, ich bin oft im Stress und ich habe ein Bedürfnis, wirklich die Z Sachen zeitig fertig das zu kriegen. Absolut, Meine ja. ganz klare Bitte ist: Hier können Sie die Sachen immer einen Tag äh, vorm Abgabetermin auf meinen Schreibtisch legen, damit ich da auch nochmal drüber gucken kann. Also, ne, da hast du ja direkt so ein, so ein Ablaufmodell, wie du auch Sachen ja. schön ansprechen kannst, ohne in, in sowas Abwertendes zu gehen.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass das einfach auch ein Übungsthema ist. Weil es heißt ja auch ja. ganz oft in unserer Sprache, dieses Ich ähm, wird ja auch, einem, also bei Kindern oder so, habe ich das schon manchmal erlebt, dass es dann heißt immer, meint ich und sonstige Sachen, dass das dann so versucht wird, so ein bisschen abzuerziehen. So hat der Ding, die Welt dreht sich nicht nur um dich und sonstige Sachen. Also solche Glaubenssysteme fallen da ja auch manchmal rein. Die haben wir auch als Erwachsene dann noch, wo wir sagen, okay, dieses Ich ist nicht, ich glaube, daher kommt auch manchmal diese Abneigung dagegen, dass dann dieses, dass der, dass der, derjenige dann auch versucht, es zu umgehen und sich mit dem Du natürlich sehr viel leichter dann tut wie mit dem Ich. Das ist Weil viel ich halt ja auch immer anderen. Farbe zu bekennen. Ja, genau. Aber es das heißt ja auch, ich beziehe Stellung, ich bekenne Farbe und ich habe ein Bedürfnis und ein Gefühl. Ich meine, das ist bei uns in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen auch im Arbeitsleben ja gerne ein Thema. Dieses Gefühle kommunizieren fällt dann nicht jedem so leicht. Es ist generell es ist, es ist viel leichter, spannend, andere ja. zu beschuldigen, ja. zu sagen: Ach, der und ba
0: und der gibt ja nie seine Sachen rechtzeitig ab. Den kenne ich ja, das ist so ein Schluderi und so. Mit dem mag ich nicht gerne. Ja, also na, denkt man dann halt. Also, oder ja. den anderen so, wenn kommt er in die Tür, sage ich: Na, bist du wieder spät dran? Mhm. Ist ja viel leichter. Schön, dass viel du auch leichter. mal wieder da bist, ja. ja. Schön, dass du auch mal deine Sachen abgibst. Oh, diesmal eine Stunde früher als sonst? Super, weiter so. Also das ist super wolfsmäßig. Anstatt wirklich auch ehrlich zu sagen, pass mal auf, ich würde mir so sehr wünschen, dass wir das besser hinkriegen. Und dann ist es vielleicht, also das ist auch eine Überwindung irgendwie. Also sich ja. da so zu zeigen und zu sagen, pass mal auf, ich würde mir das wünschen. Das ist ja auch so von Herzen. Das ist so ein bisschen ungewohnt, glaube ich, auch in vielen Situationen. Vor allem mit Menschen, auf die wir dann vielleicht auch schon sauer sind, weil wir gerade so viel im Wolf waren und uns eingeredet haben, dass der andere falsch und böse ist. Na. Genau. Und dieses.
1: Ja, äh, ja. also ich glaube, wir können es mal zusammenfassen. Also erstmal die Beobachtung ohne die Bewertung. Die Gefühle wahrnehmen mit der Aussage, ich fühle mich hm, angespannt, frustriert, da, da, da. Mhm. dann dementsprechend. Mir ist wichtig, dass dann auch dementsprechend das eigene Bedürfnis zu kom äh, kommunizieren und dann auch dementsprechend Lösungsvorschläge entweder zusammen oder zu sagen, können wir gemeinsam darüber sprechen, das oder gibt es eine Möglichkeit, dass wir, also wenn es jetzt nicht gerade Regeln sind oder sonst irgendwas, ich mein Vorgesetzter sagte der, der Laden muss abgeschlossen werden, der kann dann nicht sagen, ich fände es schön, wenn ihr euch bereit erklären würdet, ab <lacht> und an den Schlüssel in die Hand zu nehmen, aber da dementsprechend natürlich dann den anderen abholen. Und ich glaube, was da auch eine schöne Übung ist, ist tatsächlich, sich selber mal dabei zu beobachten und auch mal darauf zu achten, gerade wenn wir zum Beispiel irgendwelche Medien konsumieren, Radio, Fernsehen oder sonst irgendwas, oder auch bei anderen Gesprächen, wo wir vielleicht nicht so aktiv sind, sondern nebensetzen, dann auch mal zuzuhören und, und darauf zu achten, also wie wird gesprochen und auch tatsächlich, wie wird in meiner Umwelt gesprochen. Also wenn ich zum Beispiel... Fernsehen gucke, wie wird das kommuniziert? Weil wir können uns ja auch immer wieder bewusst machen, dass das, was wir immer wieder sehen, hören und vorgelebt bekommen, für uns ja dann unsere Maßstäbe bildet. Und wenn wir uns klar machen, okay, da habe ich jetzt einen Actionfilm, der Held hat jetzt nicht die Zeit, in Ich-Botschaften zu sprechen und nimmt die sich auch nicht. Und da ist diese Rollenverteilung gut böse ja auch gewollt, mhm. ähm, dass ich aber dann nicht so unbedingt meinen Kollegen umgehen muss. Also das auch mal klar machen, also ich finde es ganz spannend, wenn du solche Sprachmodelle tatsächlich dann auch mal im Fernsehen anguckst. Oder auch wie Nachrichtensprecher sprechen oder Politiker, was man sich halt gerne anguckt oder auch Radiosprecher, egal was, mal darauf zu achten, was da auch rauskommt. Also wie da gesprochen wird und wie man es dann vielleicht auch anders formulieren könnte, weil man sich nicht gleich traut, dieses Modell selber aktiv zu verwenden, sondern im Kopf auch mal mitgehen welches Bedürfnis könnte dahinter stehen? was denkt jetzt der an? oder was macht das auch mit mir oder wie kann ich das nur beobachten, ohne das zu bewerten und sich auch mal klar machen, dass da eine Be Bewertung dahinter steht, wenn der Radiosprecher sagt und der Fußballspieler XY hat wiederholt mal daneben gehauen oder was es da alles gibt. Also es gibt ja, in unserer Sprache ist das ja überall drin, das auch mal in Ruhe zu beobachten. Mhm.
0: Zwei, ähm, zwei Feinheiten noch zu dem Modell. Also die Bitte, sagt er, soll man auch positiv formulieren. Also nicht, ähm, die Kaffeetasse stört mich, sondern kannst du das so mit der Kaffeetasse sein lassen, sondern positiv, was willst du stattdessen? So, ich würde mich freuen, wenn wir immer unsere Sachen wegräumen, wenn die Arbeitsfläche immer leer ist. Also was willst du stattdessen? Denn er sagt, wenn wir immer nur sagen, was wir nicht wollen, macht es auch die Wahrscheinlichkeit für Gewalt sehr viel höher. Also, dass wir ja. dann immer wütender werden, sondern das betonen, was wir wollen. Also, wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Sachen immer am Feierabend weggeräumt sind und die Flächen leer sind und vielleicht auch nochmal abgewischt werden. So, das zu betonen. Und wenn ich dann mein Bedürfnis genannt habe, vielleicht auch, wenn der andere sagt, nö, habe ich keine Zeit für, dann vielleicht mal zu fragen, okay, was ist dein Bedürfnis denn hier? So, also, ist dein Bedürfnis vielleicht ganz schnell aus der Wohnung zu huschen, weil du schnell zur Arbeit willst und räumst du deswegen deine Kaffeetasse nicht weg? Also, ist es bei dir die Effektivität? So, und wie können wir unser beider Bedürfnis erfüllen, um einen Win-Win zu machen? Ne? Also, ich will ja saubere Flächen und du willst schnell aus der Wohnung morgens husch husch und sich auf deine Arbeit konzentrieren. Wie können wir unser beider, ähm, wenn beide Bedürfnisse genannt sind, sagt der Rosenberg, dann kommt die Lösung von, äh, von ja. uns alleine. Also auch so ein bisschen empathisch. Erstmal empathisch mit unseren eigenen Bedürfnissen und dann auch empathisch mit dem anderen zu sein. Ja. Schön, ne? Und ich finde, dass das so als Übung im Leben, also auch den anderen nicht immer die Leute in die Ecke zu drängen, so du machst das jetzt, sondern zu sagen, okay. Was, was ist denn hier gerade wichtig und so, mir ist das und das wichtig und äh, ähm, ja, gemeinsam auch Lösungen zu finden und Strategien zu finden, um unser aller Bedürfnissen gerecht zu werden. Hm, herausfordernd auf jeden Fall. Ein, ein, Definitiv. Ja. <lacht> Ähm, ja, das war so eine kleine Vorstellung von äh, der gewaltfreien Kommunikation Rosenberg. Also der hat auch, wenn man Englisch spricht, ein ganz äh, gutes Video, äh, gibt es bei YouTube, seinen dreieinhalbstundigen Workshop, San Francisco Workshop, wow. den habe ich mir ah. angeschaut. Ähm, ja, vor, vor allem für, für Menschen, die die vielleicht immer mal wieder in Konfliktsituationen kommen, ich weiß nicht, vielleicht mit dem Partner oder auf der Arbeit oder mit den Kindern wenn die nicht die Zähne putzen wollen oder was auch immer. Also, ne, wenn wir merken, wir kommen an einer Stelle nicht weiter, dann kann ich sehr empfehlen, da noch mal tiefer reinzugehen ähm, in, in dieses Modell und für alle, die Englisch sprechen, auf jeden Fall die Originalquelle sich mal auch mal anzuhören. Ja. Wie schön. Dann äh, hoffe ich, dass unsere Zuhörer inspiriert sind und äh, ab nun ganz viel von sich erzählen und oh, okay. <lacht> von ihren Bedürfnissen und den anderen mal fragen, was ist dir denn wichtig? Und äh, ja, ich würde sagen dann ähm, bis nächste Woche, ne? Oder Auf Nathalie? Ja, okay, bis dann. Bis dann. Tschüss.